0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute spreche ich mit Stefanie June über... Das Glück im Leben und ihre ganz persönliche Geschichte. Stefanie ist auch bekannt auf Instagram unter Warrior Woman. Ich bin vor ein paar Jahren schon auf ihr Profil aufmerksam geworden, weil ich mich mit dem Thema Weiblichkeit, Frausein beschäftigt habe. Aus persönlichen Gründen und aber auch, ähm, weil es das her kollektiv gibt, mit meiner äh, Freundin und Partnerin Evelyn. Und ja, Stefanie habe ich heute eingeladen, um uh, so ein bisschen mehr über ihre Tätigkeit als Doula, als Women's Health Coach, als Yogalehrerin, Autorin, Mutter, Frau und was auch noch alles so <lacht> aus ihr hervorzukitzeln ist, zu sprechen. Und da ich eben gerade selber schwanger bin, bin ich natürlich umso neugieriger. Also schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, liebe Stephanie Dankeschön für die Einladung. <lacht> ähm, ja, du hast vorab eh schon so ein bisschen den Leitfaden bekommen. Ich baue das Interview gern immer so auf, dass ich meine Gäste selbst vorstellen lasse, weil ich glaube, das ist einfach man findet da immer die besseren oder die richtigeren Worte. Demnach würde ich direkt die erste Frage an dich übergeben. Wer bist denn du? Was machst du so?
1: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ich weiß nicht, ob ich die besseren Worte finde. Ich finde es immer gar nicht so einfach, sich selber vorzustellen. Ja, mein Name ist Stefanie, du hast es schon gesagt und ich glaube, ich mache sehr, sehr viel. Das ist für viele Menschen im Außen immer manchmal ein bisschen überfordernd. Ich habe gelernt, einfach dazu zu stehen und das aufzuzählen. Ich bin Creative Consultant und Autorin, das heißt, ich arbeite auch ganz viel ja, im Kundenbereich und habe vor fünf Jahren meine Berufung als Doula und Women's Health Coach gefunden und ja, kann mittlerweile ganz gut davon leben und habe aber trotzdem meine anderen Standbeine noch ganz gerne zur Abwechslung. Ich habe den Begriff Doula tatsächlich über
0: eine ähm, Coachin, die ich in Berlin kennengelernt habe, äh, erfahren, die auch die Ausbildung zu Doula gemacht hat und hatte davor überhaupt keine Berührungspunkte, vielleicht weil ich nicht schwanger war und mich nicht damit auseinandergesetzt habe. Aber das, dieser Begriff war mir... Völlig fremd, ganz lange. Ähm, plötzlich ist das Wort Doula oder der, diese Berufung äh, da. Man, man, man's, wenn man so dein Profil auch anschaut, geht es ganz viel um, um bewusstes Muttersein, bewusstes Gebären und so weiter. Inwiefern unterscheidet sich denn die Arbeit, Tätigkeit einer Doula von einer klassischen Hebamme? Was kann man sich denn unter dem Begriff Doula
1: überhaupt vorstellen? Mhm. Also Doula kommt aus dem Griechischen, der Begriff, und heißt Dienerin der Frau. Ist so eine ja Analogie, mit der ich gar nicht so richtig happy bin. Ich sehe mich eigentlich so ein bisschen als Wegweiserin, als Freundin auf Zeit, vielleicht auch so als Co-Pilotin in der Schwangerschaft. Und versuche eigentlich, Frauen ähm, ja ein Stück weit in ihrer Kraft zu bestärken, in ihrem Vertrauen zu bestärken, dass alles, was sie für diesen Weg ins Muttersein brauchen, schon da ist, dass sie alles in sich tragen. Und ich glaube, früher war es einfach so, dass wir viel, viel früher, so wie du jetzt auch schon sagst, mit Muttersein, mit Schwangerschaft, mit Geburt in Berührung gekommen sind. Du hast vorher noch nie von der Doula gehört, weil du dich mit dem Thema noch nicht befasst hast. Und wir haben irgendwie in unserer Gesellschaft dieses Kinderkriegen eigentlich so hinter verschlossene Türen gepackt und kriegen gar nicht so richtig viel davon mit es uns dann selber betrifft oder das direkte Umfeld betrifft. Und ja, ich habe tatsächlich für mich selber in der Schwangerschaft gemerkt, wow, da sind so viele Themen da, die von der Schulmedizin nicht beantwortet werden, von meinem Arzt, so einfühlsam der war, die mir auch die Hebamme gar nicht beantworten konnte, weil sie gar nicht die Zeit und die Kapazitäten hatte. Und ich habe dann damals auch eine ganz, ganz liebe Dula gefunden, kannte diesen Begriff auch nicht und habe da für mich ganz viele Antworten ähm, gefunden oder vielleicht auch erstmal ganz viele Fragen für mich gestellt, die ich mir so nie gestellt hätte in dieser Zeit. Das heißt, ich glaube, der große Unterschied ist, ähm, dass die Hebammen natürlich ganz, ganz viele Bereiche abdecken, was den medizinischen Part auch anbelangt. Also eigentlich können wir die Ärzte so ein bisschen am Rand parken. Die brauchen wir immer dann, wenn es irgendwie, ja, Vielleicht ein bisschen komplizierter wird, aber im Grunde kann die Hebamme diese ganze Vorsorge auch super, super abdecken und ähm, ja sind bei der Geburt tatsächlich auch für alle physischen Prozesse zuständig. Das heißt gar nicht, dass sie die psychischen nicht abdecken wollen würden, aber im Spitalsumfeld, im Krankenhaus ist das eben oft gar nicht so richtig möglich mit den ganzen Strukturen und die Doula ist im Prinzip so dieser emotionale Support. Und es ist ganz unterschiedlich, wann die Familien auf mich zukommen. Also manche kommen wirklich sehr, sehr früh und haben noch gar keine Vorstellung, okay, in welchem Setting möchte ich mein Kind bekommen? Wo möchte ich ja Mama werden? Wo möchten wir die erste Zeit als Familie verbringen? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten in diesem System? Und da komme ich dann so ein bisschen ins Spiel und spüre mal ein bisschen rein, was es für Menschen sind, was sie brauchen, wie viel sie schon wissen und dann schauen wir gemeinschaftlich, was für sie die beste Entscheidung ist. Ganz oft vermittel ich dann auch Hebammen, wenn ich so das Gefühl habe, okay, die würde gut passen oder vermittle in ein gewisses Krankenhaus, wo ich glaube, das würde gut passen. Und das ist so ein bisschen so die Wegweiserin. Eigentlich sind die Frauen, machen das eigentlich alleine. Die tragen das alles in sich. Und ich versuche es ein bisschen irgendwie so in die Bahn zu lenken als Doula. Das klingt
0: sehr schön, weil man hat ja, man kommt sofort, sobald man schwanger ist und das auch erzählen darf, mit unterschiedlichsten Menschen in Berührung, die einem ja alle Ratschläge geben oder zumindest die eigene Erfahrung gerne mitgeben auf dem Weg. Und das ist manchmal so ein bisschen schwer zu differenzieren, was kann man quasi für sich wirklich rausnehmen und wovon möchte man sich dann auch wieder distanzieren, weil es sind ja nicht alle Geschichten schön, die man hört. Und jede Schwangerschaft verläuft ja auch so individuell. Das heißt, also was jetzt die eine Freundin von mir erlebt, das muss ja überhaupt nicht zutreffen auf mich. Und da ist es natürlich schön, wenn du ins Spiel kommst als Dula, da wirklich auch professionelle und neutrale Unterstützung bietest und da einfach wirklich, so wie du sagst, die Wegbegleiterin, die Unterstützerin auf diesem Weg mhm.
1: ist und ähm, das aber auch nochmal aus einer anderen Perspektive macht. Genau, ich glaube, die neutrale Begleitung ist auch ein total gutes Stichwort tatsächlich, weil es geht mir gar nicht darum zu bewerten, sondern weißt, es geht darum, so ein bisschen die Mitte zu finden zwischen diesem Schwarz und Weiß, ja. was wir ja. bei uns so in der Gesellschaft einfach haben. Und wie du sagst, es sind immer entweder total schöne, bestärkende Geschichten oder es sind die total traumatischen Geschichten und es gibt aber eigentlich richtig, richtig viel dazwischen. Und ich glaube, es ist wichtig, auch mit gewissen Erwartungshaltungen aufzuräumen einfach ganz generell im Leben, aber in der speziellen Zeit, Fall, ja. <lacht> in der speziellen Zeit
0: auf, auf jeden Fall. Also ich, seitdem ich weiß, dass ich schwanger bin, ist da so ein gewisser Prozess in mir in Gang gekommen. Ähm, wo man natürlich auch die eigene Rolle als Frau hinterfragt. Wel welche Rolle als Mutter will ich irgendwann mal spielen? Wie kann ich gut für mich sorgen? Äh, wie kann ich mich gut abgrenzen von dem, was vielleicht im Außen geschieht? Ne? Also da gibt es ja so viele ah, Facetten, so viele Emotionen, natürlich auch durch die Hormone bedingt, ähm, dass es total wichtig ist, da Unterstützung zu finden, und sich das auch vielleicht auch wirklich zu nehmen, zu schenken, diese Hilfe auch anzunehmen. Also ich habe auch mit Bekannten gesprochen, die natürlich auch meine, also ihre Hilfe quasi angeboten haben, um Gesprächspartner zu sein in dieser besonderen Zeit. Aber eben, wie gesagt, da ist es vielleicht sogar ratsamer, mit jemandem wie dir zu sprechen, um diese gewisse Neutralität auch wirklich beizubehalten. Mhm. Das Thema Frau sein, du hast gesagt, du bist durch deine eigene Schwangerschaft jetzt auch äh, auf diesen Weg gekommen. Wie kann man sich so eine, so eine Dula ausbildung auch vorstellen? Also du warst selbst schwanger und dann kam so, kamen diese Fragen, die du gestellt hast, worauf du auch Antworten gesucht hast. Ähm ja, wie,
1: wo kann man denn so eine Dula-Ausbildung machen? Wie läuft das ab? <lacht> Mittlerweile es total viele Möglichkeiten. Bei mir war es damals so, dass ich während der Schwangerschaft noch ausschließlich als Redakteurin gearbeitet habe. Das heißt, ja, ich habe ganz viel geschrieben als Freelance-Autorin und habe mich in der Zeit schon ganz viel mit diesen Themen beschäftigt. Also plötzlich war da diese Schwangerschaft und all diese Themen waren da. Und ich hatte Gott sei Dank tolle Auftraggeber, die gesagt haben, ja, schreibt drüber, schreibt drüber, schreibt drüber. Und hatte auch das Gefühl, eigentlich total gut vorbereitet zu sein. Ich habe viel gelesen und habe mich total bestärkt gefühlt, hatte ein, wirklich ein Ziel vor Augen und wusste, das ist so mein Weg, das ist unser Weg, der passt gut. Und dann sah die Realität einfach nochmal ein bisschen anders aus und die Geburt ist anders verlaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, sicher auch in, einem, in guter Hinsicht nachwirkend ähm, gesehen, aber es ist tatsächlich so, dass ich schon im Wochenbett, ich glaube in der ersten Woche, einfach für mich gespürt habe, ich will nicht nur drüber schreiben, also ich möchte gerne in diesem System etwas verändern, sondern ich möchte gerne an vorderster Front kämpfen. Das war so ein bisschen mein Spirit damals. Und ich habe dann einfach ein bisschen gegoogelt und recht schnell in der Steiermark ein Training gefunden, das österreichische dula training Und habe da eigentlich eine E-Mail hingeschrieben. Und es hat sich ergeben, dass noch ein letzter Platz frei war. Und dann bin ich tatsächlich, ich glaube, Sechs Wochen nach der Geburt. Das darf man eigentlich nicht sagen, weil ich bin ja eine große Verfechterin <lacht> des Wochenbetts. Aber ich ja. bin mit Stillbaby dann zum ersten Ausbildungswochenende wow. gefahren. Und das ist tatsächlich bei diesem Training so, dass es ein Präsenztraining ist. Das heißt, man hat sehr intensive Ausbildungswochenenden, wo man sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt. Gar nicht nur mit Schwangerschaft und Geburt, sondern ganz viel auch mit den Themen Frau sein, wirklich nochmal in Verbindung gehen und überhaupt verstehen, okay, warum haben wir denn diese Diskrepanz überhaupt zwischen ja unserer Realität und dieser alltäglichen Welt und dem, was wir vielleicht als Frauen gerade in der Schwangerschaft dann plötzlich empfinden oder was da plötzlich aufkommt. Und das war total schön. Ich wusste auch erst mal gar nicht, mache ich das nur für mich, wird das einfach ja ein Stück weit meine heilende Reise ähm, und mein, mein Weg, diese ganze Erfahrung zu verarbeiten und dann habe ich aber recht schnell gewusst, na, ich möchte super gern mit Frauen arbeiten. Und es gibt aber mittlerweile wirklich viele Online-Trainings auch. Es gibt ähm, viele unterschiedliche Präsenztrainings. Ich glaube, es kommt wirklich sehr darauf an, wenn man vorher auch schon weiß, okay, möchte ich damit arbeiten? Mit welchen Frauen möchte ich arbeiten? In welche ja, Sparte möchte ich so ein bisschen rein? Ähm, dass man dann vielleicht wirklich schon schaut, welches Training ist das Richtige für mich? Weil sie haben alle... Ja, ganz ganz viele Benefits und ich glaube es ist einfach gut zu schauen welches Training passt zu mir auch als Person ja, du bist ja auch Yogalehrerin mhm. Kundalini
0: Yoga mhm. ähm, und damals also vor vielen vielen Jahren ist auch schon wieder zehn Jahre liegt es zurück als ich meine erste Yogalehrerausbildung gemacht habe war das ja auch so die Frage mache ich das Training für mich um meine Praxis mhm. zu vertiefen um meinen Weg da irgendwo zu gehen zu finden oder ist es dann doch etwas, was ich am Ende des Tages dann gerne weitergeben möchte? Und ich, letztendlich habe ich mich auch für den, für den zweiten Weg entschieden, wenn du dann so in die Tiefe gehst, mhm. dass du einfach das Bedürfnis hast, okay, das, das muss man weitergeben, weil es so schön ist. Voll. Wer hat dich denn auf deinem Weg so inspiriert? Also ich meine, du hast ja gesagt, du machst ganz unterschiedliche Dinge ähm, und bist auch stolz darauf, das wirklich auch so zu mitzugeben, weil man ich selbst mache viele Dinge und höre auch immer wieder nach wie vor, man sollte sich doch für einen eine Sache irgendwie äh, entscheiden, um den Fokus zu setzen, um darin richtig gut zu sein. Aber ich muss auch sagen, also ich finde diese Vielfältigkeit einfach wahnsinnig inspirierend und befruchtend und bin froh, dass ich nichts davon ganz aufgegeben habe. Hm. Wie geht's denn dir damit, diesen Facettenreichtum deiner Berufungen vielleicht auch äh, unter einen Hut zu bringen und was inspiriert dich auf dem Weg?
1: Ich glaube, ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, das anzunehmen tatsächlich. Ich ähm, habe dann auch viel mit jungen Design gearbeitet und verstanden, das ist einfach so meine, ja, mein, mein Grundtypus und das passt auch. Und für andere ist es sicher besser, sich zu fokussieren und ich brauche einfach auch diese Abwechslung. Ich finde auch gar nicht, dass die Bereiche ja nicht so viel miteinander zu tun haben, sondern tatsächlich, wenn ich schreibe, schreibe ich auch ganz viel über die Themen, die mich natürlich als Doula und Women's Health Coach beschäftigen. Auch wenn ich als Creative Consultant arbeite, arbeite ich eigentlich ganz viel mit Klienten, die auch aus diesem Bereich kommen. Insofern passt das für mich total stimmig irgendwie zusammen. Was inspiriert mich oder wer inspiriert mich? Damals auf dem Doula-Weg war es zum Beispiel die Domino Kirki, die ja auch Musikerin ist und Dula und ähm, ja, auch Schauspieler, die macht einfach auch sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Ähm, die Erika Chidi von Loom Headquarter. Kannst du vielleicht mal ja, googeln und danach schauen, wer diese. <lacht> Packe ich alle in die Shownotes, damit Super, man ja. da direkt äh, hinfindet, ja. die richtigen Namen. Genau. Ähm, ja, es gibt einfach unfassbar viele Frauen, die tatsächlich ähnlich wie ich an Grundberuf hatten, eine Aufgabe im Leben hatten und dann durch eine eigene Erfahrung gemerkt haben, dass es wichtig ist, vielleicht auch so ja, Frauen-Community zu schaffen, was ihr ja eigentlich auch macht mit, mit eurer Plattform. Und ähm, du und die Evelyn. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis da. Und sobald Frauen dieses Bedürfnis selbst für sich haben und dann merken, okay, in meiner Community fehlt das, nehmen sie manchmal selber diesen Platz ein und schaffen diese Community. Und das sind sehr, sehr viele Frauen, auf der Welt, die mich da inspiriert haben. Die Paula Mellis zum Beispiel, die hat in L.A. einen Women Space kreiert, den sie jetzt aufgrund von Corona leider aufgeben musste. Jetzt wirkt sie ganz viel online. Aber das sind einfach so Orte und Frauen, die mich da ein Stück weit begleitet haben und wo ich gemerkt habe, wow, das ist so kraftvoll, das einfach zu schaffen als Raum, egal ob es ein, ein physischer Raum ist oder ein emotionaler, ein psychischer Raum und ja. Ja, ich finde das total wichtig. Also,
0: wie gesagt, ich, ich bin einen ähnlichen oder einer ähnlichen Vision folge ich nach wie vor und mhm. ich finde das so schön und kraftvoll, wenn Frauen zusammenkommen und etwas gemeinsam erschaffen. Mhm. Egal eben, wie du sagst, ob das jetzt ein physischer Raum ist oder ein energetischer Raum. Ähm, und du hast da tatsächlich einen Raum geschaffen mhm. bei Baden in, in äh, bei Baden, in Baden, bei Wien, so. Mhm. <lacht> ähm, Ganz frisch auch. Ne? Mhm. Vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen, was so deine, ja, deine Idee, deine Vision mit
1: diesem schönen Space so ist. Mhm. Tatsächlich war das auch wieder ähnlich wie die Reise zum Dula sein dass ich selbst ein Bedürfnis hatte und gemerkt habe, dass Frauen in meinem Umfeld ein Bedürfnis haben. Und dass es darauf eigentlich keine richtige Antwort gibt oder eben einfach keinen, keinen Raum gibt, wo man einfach mal auch diese Fragen offenstellen kann. Und ja, diesen Gedanken hatte ich schon sehr lang. Ich habe auch lange überlegt, ob ich diesen Raum digital schaffe, um einfach als energetischen Raum Gemeinschaft zu kreieren. Und habe aber, glaube ich, allein wegen der ganzen Corona-Krise gemerkt, ich habe so ein Bedürfnis nach Zusammenkommen, Menschen treffen, dass ich ja einfach meinem Bauchgefühl vertraut habe und als ich diesen Ort entdeckt habe, Ja gesagt habe und gesagt habe, ich mache das. Es war eine große Herausforderung, ehrlicherweise. Ist es immer noch, weil natürlich Corona nicht vorbei ist und wir nur bedingt Dinge anbieten dürfen. und Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr froh, dass der Raum da ist, wo er am Ende hingehen wird nach der Krise. Also was passieren wird damit? Das steht gerade so ein bisschen in den Sternen. Also er wird bleiben auf jeden Fall als Ort, aber was inhaltlich passieren wird, da merke ich einfach, hat sich bei mir auch in den letzten Monaten total viel wieder verändert. Und ich bin gespannt, was da passiert. Im Moment ist es so, dass verschiedene Frauen ähm, ja, Kurse anbieten, Frauenkreise anbieten, Yoga anbieten, Workshops anbieten. Also wir haben Kreativworkshops, zum Beispiel mit der Anna Ries. Wir hatten Kreativworkshops schon mit der Dünja Kritschek, das ist eine Künstlerin, und mir ist es total wichtig, wenn wir so über Achtsamkeit reden, über Bewusstseinsentwicklung, über die Auseinandersetzung mit der Weiblichkeit, das auf verschiedenen Ebenen zu machen. ich finde so diese kreative Ebene total wichtig. Und mag es dann gern, mit Frauen zusammenzuarbeiten, die das mit ihren Händen auf ganz verschiedene Art und Weise tun, so dieses Hands-on-Prinzip. Und genauso gibt es aber auch Yoga- und Meditationskurse, Ganz viel natürlich Schwangerschaftsvorbereitung, äh, Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsretreats und ja, mal schauen, wo es hingeht ab Herbst. Jetzt machen wir im August ein bisschen Sommerpause. Super, super schön,
0: das ganze Angebot. Ich habe mir natürlich angeschaut, was du auch alles anbietest und das gibt es gibt sogar so Mama Blessings, mhm. also statt oder also quasi als Alternative zur klassischen Babyshower, wie man es aus Amerika ja irgendwie übernommen hat. Ja, wunderschön. Wie kannst denn du, oder was, was, was glaubst denn du, wie kannst du denn die Menschen inspirieren?
1: Ich glaube, was so mein großes Thema ist, ist so diese Diskrepanz aufzulösen, die wir haben. Also ich habe es erst schon gesagt, wir haben so diese schwarz-weiß, es gibt immer entweder oder. Das kennst du wahrscheinlich auch, gerade wenn wir auch so über Spiritualität sprechen. Dann habe ich so das Gefühl, es gibt dann entweder immer die, die überhaupt nicht spirituell sind oder die, die extrem spirituell sind und alle anderen trauen sich nicht so richtig ran, weil das eine ist so viel und so beängstigend und so unbekannt und dann bleibt man lieber auf der sichereren Seite. Und ich merke das eben auch, wenn es um die Themen Weiblichkeit geht, Frau sein geht, Intuition geht, dass wir auch da so ein bisschen ja entweder diesem patriarchalen System sehr aufliegen und einfach sehr, sehr männlich sind in unserer Herangehensweise an Dinge und uns gar nicht so richtig trauen, auch diese andere Seite mal zu zeigen oder überhaupt auch da wieder Fragen zu stellen, sie überhaupt mal kennenzulernen, zu entdecken. Und das ist so ein ganz großes Thema von mir, dieses Neue und Alte zusammenzubringen, ohne irgendwie zu werten oder zu sagen, es gibt nur das eine oder das andere. Und ich merke das auch, ja, in meiner Bubble, der ich verkreise in der Dula-Community, ja. dass trotz allem, trotz dieser Schwesternschaft, die wir alle versuchen zu leben, einfach immer noch total viel gewertet wird. Weißt du, so, also es ist immer, ja. Ja, entweder ja. ist es nicht gut genug, äh, zu wenig, oder es ist wieder zu viel. Und ich finde, es gibt so viele Facetten mhm. an Menschen überhaupt. Aber natürlich auch, wenn wir diese Themenfrau sein uns anschauen. Ähm, und da finde ich es einfach so wichtig, wieder ein Stück weit zurückzugehen, unsere eigenen Wurzeln zu erkennen, unsere Urinstinkte zu erkennen, ohne dass wir da irgendwie Vorbehalt oder Angst haben, ähm, ja, dass das jetzt so abgedreht wird. Ich glaube, das ist total gut möglich für jede von uns, auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, das ist etwas, das mir im Allgemeinen ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass sich meine Arbeit auch zukünftig ein bisschen verändern wird und weggehen wird nur von diesem Thema Schwangerschaft. Aber ich finde eben, dass es in dieser Zeit als Schwangerschaft, in diesem Prozess des Mutterwerdens einfach total Sie, total gut sichtbar ist, was da passiert. Weil wir nämlich da ganz automatisch, egal wie wir vorher gelebt haben, plötzlich mit Dingen konfrontiert werden, mit Fragen konfrontiert werden, von denen wir gar nicht geglaubt haben, dass wir uns die je stellen werden. Und dann gehen wir da raus und mhm. da gibt es natürlich nicht so richtig viele Antworten oder immer nur diese schwarz-weiß-Antworten. Und ich versuche da so ein bisschen die Brücke zu schlagen und auch, auch Frauen diese Themen zugänglich zu machen, die da vielleicht einfach noch ein bisschen zurückhaltend sind, weil ich glaube, es steht uns allen zu. Ein wahnsinnig schöner Auftrag,
0: mhm. ja. So, also das ähm, berührt mich persönlich total, weil mir das selbst so am Herzen liegt und ich finde es schön, wie du das quasi in deinen Worten so auf den Punkt bringst, weil diese Diskrepanz zwischen gehe ich den Weg der Spiritualität oder den Weg äh, ich weiß gar nicht, was 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 die, die andere Seite ist. Ich, ich könnte das gar nicht mehr so in zwei Welten splitten, aber ich weiß, dass es diese zwei Welten irgendwo gibt, weil die habe ich auch in mir immer gehabt. Und ich dachte immer, ich muss mich entscheiden zwischen meinem Weg als Kreative, die aus der Werbung kommt, sehr, doch sehr kopflastig zum Teil. Und dann war da aber dieser Teil in mir, der sich so danach gesehnt hat, in diese spirituelle Welt einzutauchen. Und dann war plötzlich das Yoga ganz groß und der Wunsch, auch mit Frauen zu arbeiten, weil ich dann die Tiefe gegangen bin und vielleicht auch nach meinen eigenen Wurzeln so ein bisschen gesucht habe. Wie bringt man diese zwei Welten zusammen? Sind es überhaupt zwei Welten? Oder ist das wirklich nur im Kopf, diese Vorstellung, dass man das getrennt halten muss? Weil viele eben, wie du sagst, vielleicht auch ehrfürchtig sind vor dem, was man nicht so begreifen kann. Und auch in meinem Coaching ist das ein, ein großes Thema, weil ich dann immer sage, ja, okay, ich mache zwar systemisches Coaching, das ist vielleicht zu einem gewissen Teil auch, analytisch, wenn man versucht, Klarheit zu finden, Strukturen zu finden. Das hat ja auch etwas, was man begreifen will, auch kognitiv. Und trotzdem ist diese Komponente der Emotionalität und des Körpers, des Systems, in dem wir als Mensch so im Körper auch leben, so wichtig, alles zu integrieren. Weil wir sind nicht nur der Kopf, sondern da hängt ja auch noch ein ganzes Stück Körper mit dran, wo das Herz drin ist, die Seele, der ganze Energiekörper ist da, und das möchte ja eingebunden werden. Und das kann man nicht trennen. Das ist einfach so wichtig zu verstehen. Und ich glaube, das macht einfach vielen Menschen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Das ist irgendwie strange. Ja. Und wie du sagst, gerade in der Schwangerschaft, ähm, ich merke, dieses Thema Intuition ist plötzlich so ganz stark da. Mhm. Natürlich habe ich mich immer wieder damit auseinandergesetzt, durchs Yoga, aber... Wow, okay, ich kann manche Entscheidungen gar nicht mehr anders treffen, als auf, nur auf meinen Körper zu hören zum Beispiel. Das war nie so präsent. Also von daher großartig, da auch vielleicht so ein Stück weit Übersetzer zu sein für Frauen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was passiert denn da eigentlich in dieser Zeit mit mir.
1: Und ich finde das Thema Geburt dann auch so spannend, wenn wir über solche Dinge sprechen. Ähm, weil wir glauben in unserer westlichen Welt, Geburt ist ein physischer Prozess. Mhm. Das ist das. Wir gehen in Geburtsvorbereitungskurse und dann bekommen wir erklärt, was passiert währenddessen. Wie kann man irgendwie als Frau mitarbeiten? Wie kann man atmen? Wie kann man sich positionieren, bewegen, damit das Baby einfach gut geboren wird? Und ich finde es ja nach den ganzen letzten vier Jahren eigentlich viel, viel spannender, sich anzuschauen, was passiert denn? auf physischer, auf, äh, auf psychischer und auf energetischer Ebene, weil eigentlich ist es viel mehr ein emotionaler, ein psychischer Prozess als ein physischer. Immer dann, wenn physisch irgendwo was nicht weitergeht oder wenn Dinge passieren, ist das ganz, ganz oft zurückzuführen auf etwas, was einfach im Herzen, im, im Kopf irgendwie stattfindet, mhm. ähm, was einfach nicht sichtbar ist und was ausgesprochen gehört. Und das ist ganz interessant, da einfach, weil da, zeigt sich dann so diese Diskrepanz ganz oft, finde ich, wie sehr dann wirklich Gedanken oder Emotionen vielleicht auch in physischen Prozess ähm, blockieren können oder eben nicht blockieren können. Und diese Auseinandersetzung finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass wir dem auch ein bisschen Raum geben, weil die Frauen das natürlich spüren, die Frauen das irgendwie für sich erfahren und dann gar nicht zuordnen können. Das ist spannend.
0: Vor allem, wie du vorher schon erwähnt hast, es geht ja ganz viel auch um die Erwartungen. Mhm. Und gerade Frauen, also Männer definitiv auch, aber ich kann jetzt als Frau nur über mich und meine Erfahrung so sprechen, ich habe ja ganz hohe Erwartungen, wie was zu sein hat. Ne? Und gerade dann, wenn man in diese Mutterschaft diese Schwangerschaft und dann Mutterschaft, was man nicht für Rollen und Erwartungen erfüllen möchte, sollte, äh, da wird es natürlich auch ganz spannend.
1: Ja, wenn es um die verschiedenen Rollen geht. Mhm. Ja, also ich glaube, wir dürfen tatsächlich lernen, als Frauen, als Feministinnen, als emanzipierte Frauen zu lernen abzugeben. Also ich glaube, auch da wieder so eine gewisse Diskrepanz, dieses ich bin so feministisch, ich stehe mit beiden Beinen im Leben und ich schaffe das alles allein, ist eigentlich genau der falsche Weg. Also feministisch wäre es zu sagen, ich bin schwach, ich brauche Hilfe ähm, und wirklich Menschen aus dem eigenen Umfeld, um Dinge zu bitten, also das ist etwas, das wir in der Schwangerschaft lernen dürfen. Spätestens wenn das Kind da ist, ist das einfach ganz, ganz wichtig, nicht zu glauben, dass wir als Familie, als Kleinfamilie, als individuelles Konzept die Dinge alleine bewerkstelligen müssen, sondern es gibt nicht ohne Grund einen Spruch, der besagt, es braucht ein ganzes Dorf und das kann man sich eigentlich, mal Mutter wird überall hinplakatieren, dass man sich daran erinnert, dass es einfach wirklich, wirklich Unterstützung braucht und das ist total okay. Wir ziehen Kinder nicht alleine groß, wir werden nicht alleine Mutter, sondern wir dürfen in diesem Prozess auch wirklich schauen, okay, wo sind meine Ressourcen im Außen? Also Ressourcen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es ums Mutterwerden geht. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen ähm, diesem Trugschluss erlegen, dass wir als Feministinnen alle Ressourcen bei uns finden müssen. Ja? Also all diese Facetten, die wir erfüllen, die Businessfrau und die Mutter, die Hausfrau, ähm, ja, die Freundin, die Partnerin, alles, was da irgendwie dazugehört, das ist einfach too much. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es gibt ein ganz tolles Buch, ich bin sicher, es ist sehr, sehr inspirierend. Ähm, das Unwohlsein der modernen Mutter. Mhm. Ich glaube, Spannend. da geht es ganz, ganz viel einfach auch um diese Themen, dass wir versuchen, allen Rollen gerecht zu werden, dass wir natürlich auch die ganze Zeit beurteilt werden. Also auch, was du erst schon gesagt hast, dass plötzlich ist man schwanger und jeder hat einen Ratschlag. Jeder möchte vielleicht aus der richtigen Motivation heraus ja, jemandem etwas Gutes tun und verwirrt damit vielleicht nur ein bisschen. Und das bricht nicht so richtig ab, also auch wenn man dann, ein Baby hat, kommen da von außen <lacht> ja. ganz, ganz viele Ratschläge. Und es ist ganz schwierig, dort irgendwie seinen sehr individuellen Weg zu finden, der aber in dem Sinne wieder gar nicht so individuell sein soll, sondern der ruhig mit der Gemeinschaft zusammen passieren soll. Aber ohne, dass wir eben nach rechts und links zeigen und sagen, wow, das ist richtig und das ist falsch. Und das kann dann sehr, sehr belastend sein, weil wir natürlich plötzlich für ein anderes kleines Wesen da sind und Verantwortung übernehmen dass wir abgöttisch lieben, das kann man sich vorher, also diese Form von Liebe ist vorher unvorstellbar und man will natürlich auch alles richtig machen, man will alles richtig machen und dann ist es umso schwerer, wenn von außen eben immer wieder ähm, ja, Ratschläge kommen, nicht nur Ratschläge in Form von wirklich Hinweisen von Freunden, sondern alles, was in dieser Welt da draußen passiert ist, das spiegeln wir und versuchen da unseren Weg zu finden und das ist gar nicht so einfach, weil wir, die anderen nicht mehr so richtig sein lassen und vielleicht auch manchmal einfach supporten, ohne zu hinterfragen, ist das jetzt richtig, die Entscheidung der Mama oder nicht oder der Eltern. Und ja, ich glaube, ich glaube, das ist ein anhaltender Prozess, diese Facetten zu vereinen. Also ich habe sehr, sehr lang gebraucht zu erkennen, okay, ich bin Mutter, ich bin aber immer noch Frau. Also ich bin jetzt nicht plötzlich eine neue Frau, ein neuer Mensch, sondern ich habe einfach eine Facette dazu gewonnen und muss einfach schauen, wie ich diese Dinge vereint bekomme. Ich mhm. glaube, ich war mal, oder wir waren mal als Eltern zwei Jahre nach der Geburt von unserem Sohn mit Freunden gemeinschaftlich aus. Und irgendwer hat dann mitten in der Nacht gesagt, wow, ihr habt euch ja gar nicht verändert. Ihr seid ja immer noch genauso verrückt oder was auch immer er damit meinte wie vorher. Und das fand ich irgendwie ganz lustig, weil wir, weil man eben einfach sieht, was so die Erwartungshaltung ist. Natürlich sind wir in einer neuen Lebensphase und dann ja, macht man Dinge mal anders oder hat andere Interessen. Aber im Grunde bleiben wir ja auch dieselbe Person und gewinnen etwas dazu. Und das ist, glaube ich, so diese große Herausforderung, manchmal auch zu schauen, wo ist der Fokus, wo können wir auch mal was gehen lassen, was hat jetzt vielleicht nicht so viel Raum und darf später wieder kommen. Ähm, ja, einfach total viel Erwartungshaltung. Absolut. Nicht nur von außen, sondern oft einfach von uns selber. Von uns ja? selbst, ja.
0: Ja. na klar. Und das, was wir von uns selbst erwarten, erwarten wir dann oft von allen um uns herum dann ebenso. Ne? Und wann ist auch so der Moment, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt wirklich Unterstützung, ich hole mir Hilfe. Das ist ja generell ein großes Thema in unserer Gesellschaft, sich Hilfe zu holen. Also ich spreche da jetzt auch bewusst, wirklich allgemein, abgesehen von Schwangerschaft, Mutterschaft, davon, wann ist so der Moment, wo ich sage, okay, ich möchte etwas verändern oder mir vielleicht einfach nur einer Sache bewusster werden, gehe ich zu einem Therapeuten, gehe ich zu einem Coach, ne, lasse ich mir helfen, hole ich mir eine Doula in der Schwangerschaft, um mich bewusst äh, unterstützen zu lassen in dieser Zeit was ist das eine Schwäche? Na, das ist ja auch so ein gesellschaftliches ähm, Thema, dass das gleich oft eine, eine, mit einer Schwäche zu tun hat, wenn man sich da jemanden holt oder, aha, okay, du holst ja eine Doula vielleicht oder, oder da jemand, das ist ja, das ist dann schon, du bist sehr esoterisch, spirituell. Du bist sofort in einer Ecke drinnen ähm,
1: und ich glaube, das gilt es auch aufzubrechen. Absolut, ja. Also ich bin total dafür, dass wir unser Konsumverhalten insofern verändern, dass wir ganz viel Support konsumieren, dass wir Coachings machen, Readings machen, ja, uns einfach Unterstützung holen von Menschen, die sich mit gewissen Themen schon auseinandergesetzt haben, um uns irgendwie ein Stück weit mehr zu verstehen und dann im Umkehrschluss natürlich auch nachhaltigere Beziehungen zu führen, nachhaltigere Gemeinschaften zu kreieren, um wirklich ja irgendwie ein gesundes Beisammenleben zu schaffen, weil das ist uns wirklich sehr, sehr verloren gegangen und ähm, wir geben so viel Geld für Dinge aus, für materielle Dinge und ich glaube, es könnte sich im Grunde jeder leisten, wenn er anderswo, anderswo Abstriche machen würde, zu sagen, ich bin in einer besonderen Phase meines Lebens, die ich nicht kenne, die mir neu ist. Und das ist okay. Und ich kann und muss mir nicht alles anlesen. Ähm, auch da ist es manchmal schwer, dann wirklich zu differenzieren, was ist was für mich und was ist nichts für uns als Familie oder für mich als Frau. Ähm, und da sich dann wirklich Unterstützung zu holen oder wenn man eben tja, in besonderen Lebensphasen ist, sich beruflich umorientieren will oder sich getrennt hat oder selbst wenn nichts davon im Außen der Fall ist und man einfach merkt, hey, irgendwie würde ich gerne mal reflektieren, nicht nur mit Freundinnen, die natürlich immer ein Stück weit voreingenommen sind und Dinge beurteilen, sondern such mir mal Support, egal in welcher Art und Weise das ist. Ich glaube, das ist so viel mehr wert. Also, das ist absolut richtig. Ja. Ja. Und wann ja, natürlich ja, ja. sich jeder Hilfe holt, ja, ja. ist für jeden total individuell. Aber ich glaube, wir machen es tendenziell zu spät. Immer. Tendenziell ja. zu spät. Ich hatte da gerade
0: unlängst mit einer Arbeitskollegin ein Gespräch darüber, weil sie meinte, sie würde niemals Geld ausgeben für ein Coaching. Hm. Ähm, wo ich dann gesagt, oder das wäre es ihr nicht wert oder so. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass sich dieses Mindset ja, dass, dass das ganz weit verbreitet ist grundsätzlich, aber dass sich das ändert. Also ich merke ja auch, welche Klientinnen zu mir kommen und wie jung die auch oft sind und dass die jetzt nicht irgendwie aus einem Umfeld kommen, wo das Geld jetzt irgendwie äh, gerade nur so fließt, sondern die sagen halt einfach, okay, das, das ist es mir wert, diesen Veränderungsprozess irgendwie mir anzuschauen und mir da Hilfe zu holen oder Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen. Und dann, ja, dann ist es ihnen das aber auch wert. So, Also ich glaube, es ist immer eine Sache der Wertigkeit, wie du sagst. Und wir geben so viel Geld für ganz Unnützes aus. Ja, <lacht> ähm, ja. warum
1: nicht in die eigene Entwicklung? Genau, ich glaube, es hat auch ganz viel, ganz viel damit zu tun, wie viel Wert wir uns selber geben auch. Also ich erlebe ganz oft Frauen, wie du sagst, ganz unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten. Die einen haben die Mittel und sagen, sie möchten gerne jemanden an ihrer Seite haben, der sie da so ein bisschen durchguided durch diese ganze Zeit. Und dann gibt es aber genauso die, die sagen, hey, das war für mich immer klar, dass wenn ich in dieser Situation bin, dass ich jemanden an meiner Seite haben möchte, den ich Tag und Nacht anrufen kann ohne dass es die beste Freundin ist, die ich dann schon nerve mit diesen Themen, weil sie gerade in einer anderen Lebensphase ist ähm, und die wirklich neutral mir gegenübersteht, vielleicht auch gewisse Dinge spiegelt, weil ganz oft, ich gebe ja keine Tipps in dem Sinne ähm, den, den Menschen, den Familien, mhm. dass ich sage, Schau, das wäre mein Weg, das wäre meine Empfehlung, sondern ich spüre ja rein, was ist da, was, was haben sie eigentlich für sich schon als Antwort gefunden, vielleicht noch nicht sichtbar, ähm, trauen sie sich nicht auszusprechen, was auch immer. Sondern im Prinzip sind wir ja sowas wie ein Spiegel irgendwie auch und versuchen einfach rauszukitzeln, was eigentlich da ist, was nur manchmal im Alltag schwer zu erkennen ist. Und ich glaube, ich glaube dieses Geld ist nie falsch angelegt. Niemals. Absolut <lacht> nicht. Absolut nicht. Absolut nicht.
0: <lacht> ähm, ja, Stichwort zu so herausfordernde Zeiten oder Situationen, in denen man vielleicht noch nie war. So hast es du beschrieben gerade, dass die neu sind und wo man nicht so genau weiß, wie orientiert man sich. Die haben wir ja alle in unserem Leben. Was waren denn deine herausforderndsten Zeiten und was konntest du mitnehmen? Das
1: ist total spannend. Ich habe über die Frage schon kurz im Auto nachgedacht. Ich glaube, tatsächlich waren es die letzten fünf Jahre. Also es könnte jetzt gar nicht so ein Event festmachen. Ich hatte... Also einmal das Mutterwerden, so schön das war, so herausfordernd war das, so viel habe ich über mich gelernt, ich bin total dankbar dafür. Ich weiß nicht, wann ich mich so viel entwickelt habe, wie seit mein Sohn auf dieser Welt ist. Ich weiß auch nicht, wann ich so in der Lage war, Zeitmanagement zu betreiben in einer Art und Weise, die mir für mich vorher undenkbar war. Das hat tatsächlich ganz, ganz viel einfach mit dieser neuen Lebenssituation zu tun vor drei Jahren hatte ich eine Fehlgeburt. Das war ein, ja, eine Erfahrung, die mich, glaube ich, insofern überrascht hat, obwohl ich natürlich diese Situationen kenne als Doula und auch schon vorab begleitet habe. Aber es hat mich insofern überrascht, dass wir ja gerade bei solchen Dingen oft davon ausgehen, das passiert einem ja nicht selber. Also es war... Ich glaube, ich habe es vorher so kurz gespürt. Es gab so einen Moment, wo auch meine Intuition gesagt hat, da passt irgendetwas nicht. Und ich bin da wieder drüber gefahren und gesagt, das stimmt nicht. Also ich habe natürlich das Positive vor diesen kurzen Gedanken gesetzt und ähm, habe aber aus dieser Erfahrung total viel für mich mitgenommen, ähm, durfte eine sehr, sehr kraftvolle Erfahrung machen, durfte mich auch ein Stück weit gegen dieses System stellen, also durfte mit meinem Frauenarzt verhandeln, dass ich zu Hause bleibe, dass ich mich gut begleiten lasse von einer Hebamme und da einfach wirklich auch wieder in dieses Vertrauen gehe, dass bestimmte Prozesse, körperliche Prozesse in dem Fall wieder im Leben, einfach dazugehören zum Frausein. Also, dass es gar nicht dieses Drama ist, zu dem man es vielleicht manchmal macht, das darf es natürlich sein, es darf traurig sein, es darf wehtun, aber dass wir auch ein Stück weit annehmen, dass es einfach dazugehört zum Leben. Und das war eine sehr, sehr kraftvolle und spannende Erfahrung. Und mit dieser Erfahrung hat eigentlich so vor drei Jahren ein Zyklus begonnen, den ich dann jetzt gerne mal durchbrechen würde. Es sind sehr, sehr viele Menschen in unserer Familie gegangen. Manche zu früh und unerwartet, manche erwarteterweise. Und das ist etwas, das natürlich immer eine große Herausforderung ist, was mich aber mit dem Thema Tod einfach ganz viel in Berührung gebracht hat. Und auch da wieder diese Erfahrung, Geburt, Tod, da sind so viele Dinge, die Hand in Hand gehen. Und da plötzlich für mich zu entdecken, dass das, was ich geglaubt habe, was ich spirituell schon spüre, was ich irgendwie auch gern leben würde, was plötzlich auch so im engen Freundes- und Familienkreis akzeptiert und angenommen wurde, weil alle völlig überfordert waren mit manchen von diesen Situationen und dann ganz oft zu mir gekommen sind und gesagt haben, tu was, mach irgendwas, dass es uns besser geht. Und ich dachte so, ich kann nicht machen, dass es euch besser geht, aber oh, ich kann ja. euch einen anderen Zugang aufzeigen zu diesen Themen, die uns so, die so tabuisiert sind, mhm. dass wir einfach, ja, für uns gar keine Bewältigungsmechanismen finden, außer vielleicht zu verdrängen. Und ich habe in diesen letzten drei Jahren eigentlich gelernt, da einfach in die Auseinandersetzung zu gehen und vielleicht auch wirklich andere Wege zu finden, zu kommunizieren und ähm, andere Wege zu lieben, andere Wege einfach diese Verbindung zu diesen Menschen, die gegangen sind, aufrecht zu erhalten. Und es war eine sehr, sehr, ähm, also du merkst, meine Stimme wird ein bisschen dünner. Es war auf jeden Fall eine sehr schwere Erfahrung auch immer, aber auch eine total bekräftigende Erfahrung, weil ich einfach gemerkt habe, hey, da ist so viel zwischen Himmel und Erde, was wir gar nicht irgendwie greifen können und was durchaus Raum haben darf einfach. Und ich glaube, das hat mir richtig, richtig viel gelernt. Also ich glaube, am Ende können wir aus all solchen Situationen immer was mitnehmen, hoffentlich. Also wenn wir es nicht können, dann wäre es wieder schön, sich Unterstützung zu holen und zu schauen, dass das der Fall ist. Und ja, für mich war das einfach sehr bekräftigend, auch zu sehen, dass es Wege gibt, weiterzugehen, dass ich ähm, in den letzten Jahren für mich einfach auch Tools gefunden habe, ähm, Dinge zu verstehen und anzugehen, ohne daran zu zerbrechen. Das ist, glaube ich, total kraftvoll. Also es ist total schön,
0: das zu haben. Ja, danke an dieser Stelle für deine Offenheit. Also ich weiß äh, aus vergangenen Interviews, dass das Thema Tod auch mich manchmal so, so ein bisschen ins, in, ins Stocken gerät. Und trotzdem gehört es zum Leben dazu. Und auch ähm, über Fehlgeburten zu sprechen ist ja in unserer Gesellschaft ein ganz heikles Thema. Natürlich, weil es so prekär ist, weil es ganz viel Schmerz verursacht, so ein Erlebnis. Und trotzdem passiert es so zu vielen Frauen. Wie geht man mit dem Thema Tod um, wenn man das, wenn man das eigene Kind verliert oder einen anderen geliebten Menschen? Was, du hast gesagt, du, du hast Tools für dich gefunden, die dich da unterstützt haben. Welche
1: Tools sind denn das? Vielleicht kann das jemandem da draußen auch wirklich helfen. Mhm. Also ich glaube, ähm, was mir am meisten hilft, ist rauszugehen in die Natur und tatsächlich mich dem einfach zu stellen, zu spüren. Ähm, ich habe ja ganz viel auch reflektiert, nachdem diese Menschen gestorben sind. Ich habe damals auch auf den Beerdigungen selber... Eine Rede gehalten und mich an diese Menschen gewandt erinnert also ich glaube was immer total wichtig ist ist nicht zu versuchen zu vergessen und diesen Schmerz nicht zuzulassen, sondern sich dem zu stellen und das geht manchmal nicht so gut allein manchmal geht es auch, aber tatsächlich einfach wieder in die Verbindung zu gehen mit dem was vielleicht nicht sichtbar ist also mir hilft es wirklich rauszugehen mich hinzusetzen ähm, und den Wind zu spüren, das Gras zu spüren, die Sonne zu sehen und einfach zu verstehen, dass vielleicht sich manchmal nur eine Stofflichkeit verändert, wenn jemand geht. Also das ist bestimmt für viele Menschen schon wieder ein sehr, sehr spiritueller Ansatz, aber mhm. ähm, ich kann auch nicht in Worte fassen, ob ich jetzt glaube, dass ein Mensch, der gegangen ist, sich da jetzt in Form des Windes irgendwie bei mir meldet oder, weißt du, sondern einfach... Ja, herauszugehen und zu spüren, okay, das Leben ist ein Kreislauf und ganz, ganz viele Dinge gehören einfach dazu. Der Schmerz gehört dazu und ich glaube, wir können nicht über Glück sprechen, was ja so ein großes Thema ist, wenn wir nicht auch die Kehrseite kennen. Und Absolut. ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich versuche, das dann auch solche Situationen einfach als ein Stück weit auch als Geschenk zu sehen, weil es mir natürlich auch zeigt, wenn ich diese ganzen unterschiedlichen Facetten kenne und auch mir vertraue, dass ich die Erleben kann, dass ich die abhaben kann, dass das, dass das einfach geht, dass ich mich dem stellen kann und dass die Dinge auch vorbeigehen, dann ist das einfach eine ganz kraftvolle Erfahrung und dann ist das, was wir als Licht erleben und wieder, oder als Hoch wieder erleben, einfach viel, viel schöner und ja, dann ist es, hilft es auch manchmal natürlich, vielleicht die Perspektive zu wechseln. Also ich glaube, ja. was so ein Riesenfehler ist, ähm, was in unserer Familie dann auch ganz viel Thema war, ist so in diese Opferrolle zu gehen. So. Warum mhm. ich, warum, warum passiert das? Mir, demjenigen. Ähm, das bringt uns, glaube ich, nirgendwo hin, sondern vielleicht auch, egal wie schmerzhaft eine Situation ist, versuchen zu erkennen, okay, wofür kann ich denn in dieser Situation dankbar sein? Was hat's denn, was war denn daran Positives? Und, ähm, ja. Wenn jemand geht, ist immer mal auf jeden Fall das Positivste, dass dieser Mensch da war, also auch bei Fehlgeburten. Das war trotzdem für mich ein Baby, das mir total viel beigebracht hat. Und es hat sich halt nicht entschieden, auf diese Welt zu kommen. Aber es war trotzdem da und ist trotzdem sind trotzdem unsere Kinder. Ich glaube, wenn wir dieses Gefühl zulassen, weil also gerade wenn wir eben über dieses Thema Fehlgeburten sprechen und Frauen ähm, ja, jede darf dann anderen Zugang zu haben. Man muss das nicht so emotionalisieren natürlich. Aber ich glaube, ganz, ganz viele trauen sich eben nicht, das so zu sehen. Oder dann gibt es dann oft auch so diese Thematik, das war ja nur die zwölfte Woche. Oder dass man dann noch ganz viel auch versucht zu definieren, ab wann gilt es denn wirklich als Baby. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach zu schauen, okay, was ist da? Wie möchte ich das Ganze sehen? Und ähm, vielleicht auch mit Form in Form von Ritualen Abschiedsritualen ähm, ja Dinge gehen zu lassen wenn man bereit ist sie gehen zu lassen also mhm. manchmal ist es auch okay es noch ganz lang bei sich zu behalten und zu spüren und dann irgendwann zu entscheiden jetzt darf es gehen mhm.
0: ja ich glaube auch dass das Timing und das in sich hineinspüren wann ist der richtige Zeitpunkt um loszulassen da ganz wichtig ist mhm. und so wie du sagst ähm, zum Leben gehört nicht nur Sonnenschein, es gehören eben die Schattenseiten genauso dazu, die ja bis zum gewissen Grad einfach integriert werden wollen in unser Leben. Es, es gibt einfach von allem zwei Polaritäten, das gehört zum Leben dazu und erfordert aber auch oft ganz viel Mut, dahin zu schauen und zu sagen, okay, ja, es ist Teil des Lebens und es ist nicht etwas, was ich dann weghaben will. Weil wir wollen den Schmerz immer ganz gerne einfach weghaben und was kann ich tun, dass das mir genommen wird? Warum ich? Ich möchte es eigentlich weghaben von mir und nicht mehr spüren. Und ich glaube auch, wie du selbst es auch geschildert hast, sich dem anzunehmen, wenn dann der Zeitpunkt da ist, das mhm. auch wirklich machen zu können, das Herz zu öffnen und zu sagen, okay, es ist da, es ist passiert. Wie kann ich jetzt damit umgehen und wie kann ich meinen Weg finden? Mhm. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt in meinem Coaching, wo ich immer versuche zu hinterfragen, okay, es gibt diese beschissenen Zeiten. Die haben wir alle. Und trotzdem versuch mal nachzuschauen, was konntest du trotzdem mitnehmen aus dieser Zeit? Mhm. Und da ist immer irgendeine Kleine, kleine Ressource steckt immer mit drin.
1: Das das, Aber hat, ja.
0: das zu erkennen, ja, das erfordert eben den Mut, da hinzuschauen und sich dem auch zu öffnen. Hm. Aber ich glaube, nur wenn, wenn man da die Bereitschaft hat, weiterzugehen, dass man eine gewisse Tiefe auch für sich erreicht und dieses Weiterentwickeln von einem selbst möglich wird. Was wolltest du denn als Kind werden? <lacht> Zurück zu den Sonnenseiten. <lacht> das Und warum?
1: Ja, Ich finde
0: die Frage nämlich ganz
1: schön, weil ähm, man vergisst es ja irgendwie über all die Jahre. Total. Und ich habe auch echt lang drüber nachgedacht, spannenderweise auch die letzten Wochen sehr oft drüber nachgedacht, weil ich habe in meinem Mentorship-Programm eine Teilnehmerin, die irgendwann mal genau das gesagt hat. Sie meinte, ja, sie hat jetzt irgendwo gelesen, wenn man nicht genau weiß, wo man beruflich hin möchte im Leben, soll man sich mal zurückerinnern, äh, zurückerinnern an die Siebenjährige oder den Siebenjährigen, äh, die der man mal war und sich überlegen, was wollte ich denn da werden? Und dann kann man vielleicht schauen, ob man von da ausgeht und ja, irgendwo dahin gekommen ist. Ich wollte spannenderweise immer schreiben. Also ich glaube, dass das auch irgendwie jetzt in meinem Leben ganz gut passt. Ich habe immer Bücher gebastelt. Schon bevor ich wirklich schreiben konnte, habe ich immer so aus Papier ausgeschnitten, mit Klebeband umwickelt, Bilder reingeklebt und die wenigen Buchstaben und Zahlen, die ich schon konnte, reingeschrieben und habe Bücher verschenkt. Und als ich dann schreiben konnte, habe ich immer Geschichten geschrieben. Und ich... Ich glaube, das ist etwas, das mich schon sehr, sehr früh begleitet hat. Es gab zwischendrin dann andere Wünsche. Also es gab auch viele kreative Wünsche. Ich wollte auch Modedesignerin schon werden, ähm, Schauspielerin werden. Aber ich glaube, das Schreiben war immer etwas, das sehr, sehr präsent war. Und was auch immer sehr präsent war, was ich gar nicht so als Wunsch verspürt habe, aber was oft von meiner Familie und von Freunden kam, ist, dass sie immer bei mir Rat gesucht haben. Also mein Opa war so jemand, der hat sich von niemandem in der Familie etwas sagen lassen. Er hat gesagt, ich frage die Steffi und ähm, ich habe immer gesagt, okay. der Opa wird mhm. dich noch anrufen. Er, er vertraut nur auf deinen Rat und es gab einfach viele im Umfeld, die immer wieder dann zu mir gekommen sind. Und ich habe immer gedacht, was prädestiniert mich denn dafür, weil es auch teilweise Themen waren, die gar nicht meine Themen waren. Und heute merke ich einfach, dass ich vielleicht ein Gespür dafür habe, mich auf Menschen einzulassen, zuzuhören und vielleicht auch da dann wieder zu spiegeln, was sie eigentlich für sich selber schon wissen, weil ich gebe in dem Sinne ja kann. Kein Rat. Also, eigentlich glaube ich, hat es vielleicht ganz gut funktioniert. Schön. Es mhm. wurde dir irgendwie so in die Wiege gelegt. Vielleicht ganz danach.
0: <lacht> ähm, eine meiner Lieblingsfragen ist das Thema die fünf Minuten Sendezeit in der TV Prime Time. <lacht> Einfach ähm, um herauszufinden, was wäre denn so deine Message für die Menschen da draußen? Wenn alle gleichzeitig vor dem Fernseher, Ja, es ist jetzt so ein Beispiel, sitzen, aber das mitbekommen,
1: hm. sehen, hören, erfahren. Hm. Ist lustig, ähm, ich bin ja Zwilling und Manifesting Generator, also fünf Minuten ist für mich so <lacht> Panik. <lacht> zu, zu kurz <lacht> oder zu, kurz kurz? zu lang? Sie sind Sie sind zu viel kurz. zu kurz. Ähm, <lacht> ich finde es auch spannend, ich finde die Frage total spannend, weil es gar nicht so einfach ist, sich auf eine Message festzulegen. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich den Menschen gerne nahelegen würde, sich zu trauen, sie selbst zu sein. Also wirklich auf ihre innere Stimme zu hören. Und das ist etwas, das gar nicht so richtig einfach ist, weil wir von Außen so viel beeinflusst werden. Gesellschaftsformen, Erwartungshaltung, selbst wenn wir für uns glauben, dass wir die längst ad acta gelegt haben und ausgebrochen sind, werden wir, glaube ich, extrem davon beeinflusst. Also auch da wieder macht alle ganz viele Coachings bei der Valerie. <lacht> Weil es ist so es ist so spannend, wir spüren so viele Dinge in uns drin und lassen die dann gar nicht irgendwie zu. Also einfach wirklich ähm, be yourself, trau dich wirklich da hinzuschauen, hinzuhören und ähm, vielleicht auch diese Diskrepanz aufzulösen in Auseinandersetzung mit anderen. Das ist so etwas was mir total am Herzen liegt und was, glaube ich, dann auch langfristig wieder dazu führt, dass wir als Gemeinschaft wieder besser funktionieren, wenn wir nicht in unserem Ego oder in unserer, vielleicht auch in unserem Unglücklichsein irgendwie aufgehen, weil wir unsere Rollen, unseren Platz nicht finden. Und natürlich gibt es total viele andere wichtige Themen wie Klimawandel <lacht> und jetzt die ja alles, was in Deutschland gerade passiert mit den Unwettern, aber ich glaube, dass vieles wirklich einfach damit anfängt, dass wir ins Bewusstsein gehen, dass wir uns wirklich mit uns auseinandersetzen, uns kennenlernen und uns auch trauen, wir selbst zu sein. Und ich glaube oder hoffe, dass die anderen Dinge dann einfach passieren.
0: Das kann ich unterschreiben und glaube ich auch. Denn wenn wir den Autopiloten mal ausschalten mhm. und in unser Tun kommen... Und uns mal bewusst werden, mhm. wie du sagst, wer bin ich denn überhaupt? Mhm. Welche Werte sind mir wichtig? Welche Bedürfnisse habe ich eigentlich? Wie will ich leben? Mhm. Dieses Be ins Bewusstsein gehen und das für uns selbst verantwortlich machen, dann haben wir auch einen anderen Umgang mit unserem Umfeld, ganz automatisch. Ja. Und dann zieht das immer größere Kreise.
1: Mhm. Das ist ein Dominoeffekt, glaube genau. ich. Genau. Also sehr, jeden sehr schön.
0: Du hast ja selber Bücher geschrieben. <lacht> Vielleicht gehört dein Buch oder deine Bücher sogar dazu. Was, was sind denn so Bücher, die dich nachhaltig, glücklich gestimmt haben, die mhm. für dich
1: so, ja, das sind so deine Bücher, die mhm. du empfehlen kannst? Ähm, ich lese total viel. Ich nehme einfach das, was gerade aktuell irgendwie in meinem Regal steht. Also Beziehungsweise das ist ein Buch, das ich immer wieder total inspirierend finde. Und ich glaube, wenn es darum geht zu sagen, welche Bücher machen mich glücklich, dann meine ich die Bücher, die mich wirklich zum Nachdenken anregen, mich inspirieren oder vielleicht auch ein Stück weit verändern. Das ist einmal ähm, Radikale Zärtlichkeit von äh, Seda Kurt. Vielleicht, ich nicht, ob ich sie 100% richtig ausspreche. Ähm, ja, kann ich jedem total ans Herz legen, wenn es ums Thema Liebe geht, Loslassen geht, Beziehungen geht. Wie wollen wir gemeinschaftlich leben? unfassbar starkes Buch. Wenn es um das Thema Frau sein geht, muss jede Frau Pussy in ihrem Regal stehen haben. Hast nein, stehen nein. Nein, du es in deinem Regal stehen? Nein, muss in deinem Regal stehen haben. <lacht> mhm. ist einfach, ja, ein total starkes Buch, das ich immer wieder auch als Audiobuch, wenn ich irgendwo lange Autofahrten vor mir habe, höre, weil es wirklich ganz viel darum geht, als Frau sich auch zu trauen für sich einzustehen. Ich meine, da geht es natürlich viel um das Thema Lust und Sexualität auch. Aber ich glaube, dass wir dort in diesen Bereichen einfach sehr, sehr viel lernen dürfen. Mhm, ähm, das ist ein wunderbares Buch. Die Wolfsfrau ist auch ein Buch, was Klassiker, ja, ja auch ja. einfach jede Frau gelesen haben sollte oder was auf der Toilette, Klolektüre, wo man <lacht> immer wieder rein, reinlesen ja. kann. Ähm, auch ganz spannend. Ähm, was ich auch letztens gelesen habe, und ich glaube, das hat mich vor allem... Ja, bewegt und glücklich gemacht, weil es natürlich viel auf meine aktuelle Situation auch trifft, gerade was wir sind, von Anna Hoppe, Hope auch da wieder nicht 100% wie sie ausgesprochen wird, es ist ein Roman, wo es einfach um drei Frauen geht, die einen gewissen Lebensplan hatten und das Leben hatte ein bisschen was anderes vor und dann ist es doch alles anders gekommen, ähm, als es kommen sollte und ich finde es manchmal auch total schön, mich einfach fallen zu lassen und Romane zu lesen und ja, mich in den anderen Geschichten zu verlieren. Und was ich auch, was ich jetzt gerade aktuell lese, ist Clara und die Sonne. Auch ein ganz starkes Buch, wenn es darum geht, wie lieben wir, wie wollen wir leben. Das ist ein, ein Zukunftsszenario, das gemalt wird, das fast ein bisschen gruselig ist, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges und spannendes Buch auch.
0: Wow, damit sind wir gut versorgt. Ich glaube, ihr seid ja gut versorgt, ja. Ich höre jetzt auf. <lacht> Danke dafür. Wir kommen auch schon Richtung Ende dieses schönen Gesprächs. Ich möchte gar nicht aufhören, weil es mhm. gibt so viele Themen, die so spannend sind. Was war denn so der beste Rat, den du jemals erhalten hast?
1: Um, ich glaube auch tatsächlich, be yourself. Und ich glaube, ich habe das wirklich sehr lange gar nicht verstanden, weil ich gedacht habe, was soll denn das heißen, be yourself? Um, weil wir einfach natürlich, gerade wenn es um dieses Thema geht, vielleicht auch wieder viel im Außen schauen. Be yourself. Wie kleide ich mich? Was bin ich denn? Was bin ich denn sichtbar für die anderen? Was bin ich denn sichtbar für mich? Und ich glaube, verstanden habe ich diesen Rat eigentlich, erst oder fange an, ihn zu verstehen. Ich würde nicht behaupten, dass ich irgendwo angekommen bin, seit ich Mutter bin tatsächlich, seit mein Sohn auf der Welt ist. Seit es also nicht mehr nur um mich geht und um mein Ego, sondern seit es darum geht, auch zu schauen, okay, wer bin ich denn vielleicht auch in Resonanz mit anderen? Wer bin ich denn in Resonanz mit meinem Kind? Was möchte ich in diesem Leben sein und verändern? Ganz unabhängig von meiner ganz eigenen Egoistischen Einstellung, vielleicht von meinem eigenen Individuum. Und es ist, glaube ich, so ein, ein Ratschlag, der so ein bisschen Kalenderspruch, äh, Teebeutel-spruch-mäßig ist, ich <lacht> denke, so. Ja, was auch immer das bedeutet. Ja. Aber ja, es ist. Mit der Erklärung dazu. Es sagt einfach es total
0: viel. Sehr umfassend ja. und tiefgründig. Mhm. Schön, danke. Danke, das, ist eh, das leitet mich zur allerletzten Frage. Mhm.
1: Wofür bist du dankbar? <lacht> Puh! Für viel. Und ich finde die Frage total schön, weil ja wir ganz oft immer nur auf das schauen, was wir nicht haben. Da nehme ich mich nicht aus. Es gibt Zyklus vor Asen, da sehe ich nur alles, was, was mir fehlt, und was ich nicht habe und vergesse, dankbar zu sein. Aber gerade diese Woche, ähm, ja, habe ich wieder gemerkt, ich bin unfassbar dankbar für die starken Frauen in meinem Leben. Es gibt hier in Wien einen ganz, ganz tollen Frauenkreis, ich hoffe, sie fühlen sich angesprochen, ähm, für die ich einfach ja, unfassbar dankbar bin, dass sie da sind, dass wir uns auf diesem Weg begleiten, dass wir füreinander einstehen und supporten. Das sind Dinge, die während für mich vielleicht vor zehn Jahren, also ich habe auch in Berlin einen eng äh, Freundeskreis gehabt, aber vor zehn Jahren wäre das für mich noch nicht so denkbar gewesen, so mit Frauen wirklich im Austausch zu sein und bedingungslos sich zu unterstützen und miteinander zu freuen, miteinander zu weinen in allen Lebenslagen. Das ist so viel wert. Ich Bin dankbar heute mit dir hier zu sein und ich bin dankbar danach, meinen Sohn vom Kindergarten abzuholen und um mit ihm zelten zu fahren. Also gibt total viel, wofür wir dankbar sein dürfen. Und ich glaube, es ist schön, sich da mal wieder mal hinzuschauen, eine Liste zu schreiben und wahrscheinlich wird die, wenn man mal beginnt, ewig lang. So ist es. Ich wollte gerade sagen, also wenn man einmal damit anfängt, ich kann jetzt und nicht
0: aufhören, so ein bisschen durch das Leben schweift, ja. gedanklich, dann sind da ganz viele Dinge, für die wir dankbar sein dürfen hm. und wenn es nur ganz kleine sind. Total. Ja. Ja, ich sag Danke. Danke Dank. für deine Zeit, für deine Offenheit, für dein Vertrauen hier in diesem Gespräch. Für das Kennenlernen in diesem Setting. Ja. Und ja, ich wünsche dir mit deinem Space, mit deiner Arbeit, mit all dem, was du da so machst und vorhast, das Aller Allerbeste. Dank. Dankeschön. Danke, Danke für dein Sein. Danke. Was für ein schöner Start in die zweite Staffel. Das war ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch, das mir persönlich sehr unter die Haut ging. Danke Stefanie für deine Offenheit und all die schönen Worte, die du so treffend finden konntest. Für mich persönlich ist das schon eine Kunst, so klar zu sprechen. Ja, und an alle da draußen sage ich ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören bei dieser ersten Folge der zweiten Staffel von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glücksuchenden und Neugierigen. Alle Infos, alle Buchtipps und alle Namen, die Stefanie in diesem Interview erwähnt hat, findest du wie gewohnt in meinen Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Stefanies Leitsatz von unserem Ende des Gesprächs aufgreifen, der da lautet, Be yourself, also trau dich ganz du selbst zu sein. Das ist ein Thema, das du gerade im Coaching wunderbar angehen kannst. Dann hast du dir schon jemals die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Oder auch, was ist mir wichtig im Leben? Welche Werte? Welche Bedürfnisse sind mir wichtig? Was macht mich eigentlich glücklich? in meiner Beziehung, in meinen Freundschaften, innerhalb meiner Familie oder auch in meinem Job. oder jetzt Unterstützung, um ganz deins zu leben. Dazu lade ich dich wirklich ein, vor allem auch Coaching zu nutzen, um in dein Bewusstsein zu gehen, dich selbst kennenzulernen und zu dir zu stehen. Also schalte endlich deinen Autopiloten aus, geh vielleicht ein Stück weit aus deiner Komfortzone raus und komm ins Tun. Mach's für dich, und mach es vor allem auch für ein gesunderes, nachhaltigeres und bewussteres Miteinander, das unsere Gesellschaft gerade jetzt, so finde ich, wirklich braucht. Finde Antworten auf deine Fragen und buche, wenn du möchtest, noch heute dein kostenloses Erstgespräch bei mir, bei The Happiness Institute, denn ich würde mich wahnsinnig freuen, dich ein Stück auf deinem Weg ins Glück zu begleiten. Hab noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Valerie.